0: Mai devreme sau mai târziu, vine o vreme când orientarea în carieră îți va da bătăi de cap. Și fiindcă vrem să-ți facem zilele mai ușoare, îți aducem podcastul Liga AC Talks, unde oameni care au de-a face cu tehnologia mai mult decât un simplu scroll pe Facebook, îți vor povesti deschis despre experiențele lor și poate te vor ajuta cu câteva tips and tricks. Acest podcast este realizat de către Liga AC. Cum una din activitățile recreative tot mai răspândite între tineri este gamingul, ne-am gândit că ar fi interesant să aflăm mai multe și despre partea tehnică a acestei industrii și despre parcursurile profesionale pe care le poți aborda în game development. Lături de mine se află Horia Pintilie, directorul tehnic pe educație al Ubisoft România. Horia este cel care realizează strategia educațională a studioului din București și se asigură că toate inițiativele și proiectele Ubisoft corespund nevoilor de învățare ale celor interesați să se industriei. Bine ai venit Sperăm că discuția de azi o să fie la fel de interesantă pentru noi cât și pentru tine, plină de informații utile pentru urmăritorii noștri și curiozități despre segmentul de gaming al industriei IT, despre care cu toții suntem foarte, foarte interesați.
1: Bine v-am găsit, Paul! Îmi pare bine să fiu aici cu voi, de altfel. Mulțumim tare
0: mult că ai în viața noastră. Știm că e mai, mai greu cu timpul și cu energia, mai ales în, în vremurile astea mai dificile.
1: Întotdeauna cred că e vorba de timp, nu de energie și mai ales după o anumită vârstă este împărțirea între familie de fapt și sau timp împărțirea timpului între familie și job <laughs> și aici începe să fie balanța un pic mai interesant. Mm-hmm.
0: Hai să începem mai ușor cumva discuția, să ne povestești despre tine, despre parcursul tău, de unde ai început și unde te afli acum în Ubisoft mai ales.
1: Eu vin pe linie de programa, eu programez de foarte mic, de la 90 ani programez, am știut de foarte mic că asta va fi meseria mea. Am urmat un liceu de informatică și respectiv am făcut facultate de la Policlinică în București, la Universitatea Policlinică în București. Din timpul facultății am aplicat la Ubisoft, asta era cred că în anul 4 din 5 uh-huh. și de atunci am început cariera, asta era acum 19 ani. Deci am, am intrat în Ubisoft ca programator, am activat pe mai multe domenii de programare, până la urmă, cariera mea că am pe toate domeniile de programare pe care le poți face prin gaming, am atins în mare parte cam toate domeniile. După ce am fost să cu un programator, am ajuns într-o din, dintr-o circunstanță, din programă pe un titlu și am continuat să fac programare, să fac împreună cu colegii mei, să le văd mai multe proiecte de succes pentru Ubisoft București. Și în carieră am ajuns și director tehnic pe mai multe titluri din București, am ajuns și producer pe mai multe titluri. Am dat drumul și am înființat un departament, de fapt două. Întâi un departament de tehnologie pe ceva mai târziu, după mai mulți ani, și un departament de mobilie în Ubisoft împreună cu un coleg din Paris. Deci am trecut prin o sumedenie de experiențe foarte interesante de altfel și mi-am crăit un parcurs atât de atât interesant pentru mine cât și, să zicem, folositor pentru companie.
0: Am înțeles și ai spus că de 19 ani ești deja în Ubisoft. Da. Cât de veche e studioul din București?
1: Studioul din București este din 1992. Deci? deci de a Peste anul viitor fac, facem 30 de ani. Da? Mm. Este, oricum, este o e o chestie interesantă. Nu a fost ceva voit, a fost o întâmplare că s-a înființat.
0: Dacă poți să ne povestești mai mult și despre istoria studioului și da, a companiei putezi, în România.
1: De fapt, această companie Ubisoft este o companie francesească. A fost înființată de. este o familie Gilmont care, mă cred că mai mult în anii 80 făcea comerț cu, dacă am mai țin eu bine minte, cu mai desintrase pe zona de piețe, de componente, de calculatoare și lucruri de genul ăsta și au înființat această companie de gaming. Cred că prin, prin 1992 au făcut o călătorie de plăcere prin România și ajunsese ajuns să se cu trenul dinspre București, spre Brașov. Și acolo s-au întâlnit cu un întreprinzator, să zicem, de-al nostru, care aveau o echipă de programatori și discutând în tren și vorbind despre diferite oportunități, au ajuns să schimbe cărți de vizitări și să discute posibilitatea de a lucra pentru Ubisoft din România. Și așa, de fapt, s-a înfiripat această colaborare care a ajuns să formeze, de fapt, un studio de dezvoltare de jocuri în România. Este primul studio al ubisoft din afara Franței. Mm-hmm. Acest uh, studio din București. Și, ca urmare, acum, după 29 de ani, să spunem, este pe departe cel mai mare studio de producție din România de producție de jocuri. Din vreo 6.000 de persoane care lucrează în industria de jocuri, vreo 2.000 sunt în Ubisoft. Asta în România. Asta, vă dați seama, dar în România, da, mm-hmm. vorbim acum. Da. Deci, vă dați seama, de fapt, că Ubisoft este cam o trăime din populația de dezvoltatori de jocuri din România. Aș vrea să pornim cumva topicurile
0: specifice cu o discuție mai punctuală pe zona asta. Există o oarecare concepție greșită legată de industria de gaming și despre game development în general, ca fiind o activitate mai lejeră sau care nu are un grad de profesionalism așa de ridicat. Față de, eu știu, automotive sau alte industrii care, poate safety concern, au alte implicații mai mari. Cum e percepția din interiorul industriei pe informația asta?
1: Ce pot să spun eu acum din interviu este că industria de gaming este, de fapt, o industrie extrem de grea, extrem de complicată, care într-adevăr are beneficii fiind de parte din industria de entertainment, da? bănuiesc că acel lucru se poate spune și atunci când lucrezi la un film. Da? Sunt anumite să anumite avantaje pe care le ai din faptul că lucrezi în industria de entertainment. Dar, din perspectiva muncii propuzise este o industrie grea. Tocmai pentru că este o industrie care se schimbă continuu, trebuie să fii întotdeauna up-to-date cu schimbările tehnologice, pentru că cu cât tehnologia, vorbim acum despre partea de hardware, crește, partea de software și jocuri întotdeauna, ca să poată să fie vândute, să poată să ai un plus pe piață, trebuie să te ții up-to-date cu zona tehnologică hardware. Și atunci totul este în continuă schimbare. Da? Sunt tot mai mulți jucători, asta înseamnă că trebuie să poți pe partea de online, de exemplu, să susții tot mai mulți concurenți. A users. fost și un
0: boom în 2020 pe partea asta, în mod clar.
1: Exact, mai ales că am stat foarte mult acasă, da? Și întotdeauna sunt challenge peste challenge peste challenge-uri. chestii, diferite lucruri care doresc să fi inventate, să zicem, sau fi făcute. Și, cum ziceam, sunt, este o industrie foarte grea. Eu tot timpul, de fapt, făcând paralele cu alte industrie în care se programează, ai zice că în industria de jocuri cam găsești câte ceva din oricare altă parte. De exemplu, banking. Tot acest film de, de banking, unde se lucrează foarte mult cu baze de date, cu real-time-ul și cu tot și așa mai departe, găsești absolut toate chestiile astea și în, și în gaming. Este o particică mică, de fapt, din gaming, până la asigura reliability și consecvența datelor este similară, da? partea de securitate, tot ce vrei, uh-huh. doar că asta în, în jocuri este o practică foarte mică, pe când în banking totul este despre așa ceva și în gaming intervin multe și multe alte lucruri. Făceam altă paralelă, de exemplu, cu partea de software care conduc mașinile în momentul de față. Într-adevăr, softurile alea, trebuie să ne gândim, au un risc foarte mare că ajungă să, să fie puse pe niște mașini și să, în interiorul acelor mașini sunt niște persoane, deci factorul de risc este mult mai mare decât industria de jocuri. Dar trebuie să te gândești că, totuși, noi făceam niște lucruri similare la o scară mult mai mică, acum potențial vreo, nu știu, 20 de ani, Foloseam inclusiv machine learning ca să învățăm mașinile să conducă anumite trasee. Deci aveam o grămadă de, de lucruri care se regăsesc, sau mă rog, există și în de față o grămadă de lucruri care se regătesc în multe alte industrie. Deci sunt extrem de multe posibilități de dezvoltare în industria de jocuri și este atât de largă încât niciodată nu vei putea spune că poți să le faci pe toate. Mm-hmm. Poți să experimentezi cât un pic din fiecare, poți să ajungi să te axezi pe o anumită arie mai bine decât pe altele, dar niciodată nu vei putea să cupriniți totul. Și asta înseamnă că din punct de vedere al lui persoane care îi place să se perfecționeze, să caute noutate, să caute ceva de învățat și ceva diferit de făcut, în industria de jocuri este un never-ending learning, mm-hmm. să zicem așa, da? Deci pentru astfel de persoane este ceva extrem de interesant și eu nu vreau să, să, mă cred, să cred că fac parte în această categorie și m-am distat tot acești 19 ani de când sunt în Ubisoft, tocmai pentru că a fost un drum de învățare continuă care dădeam și primeam. Da? E un schimb continuu și de aici vine de fapt și partea de calitatea vieții. da Faci ceva, ceea ce-ți dorești, o faci pentru că o faci cu pasiune, o faci bine. Cum ziceam, de unde plecasem, in Industria și mai acum vorbim foarte mult și de zona asta de AAA, ceea ce face Ubisoft, de jocurile de calitate foarte mare, este grea tocmai pentru că este acest focus pe calitate și lucrurile și aceste detalii fac ca lucrurile să fie extrem de complicate, deschiderea către o, o, o populație foarte mare pentru foarte multe lume din nou complică lucrurile extrem de mult. Pe care Și jocuri. Deci, toată chestia asta este o, este o mașinărie foarte bine unsă în care participă foarte, foarte mulți oameni.
0: Da, și mult clar, și standardele ridicate, la fel ca în la urmă în orice industrie în care consumatorul exact. dictează cumva cererea are și.
1: Să facem distinția față de zona de Indii, de fapt, pentru că în Indii să zicem tu pot, nici nu te aștepți, să câștigi niște bani, nici nu o faci de plăcere de cel mai multe ori. Și sunt unii care reușesc să scoată niște produse de calitate destul de bună, să-i spunem, dar de obicei sunt niște lucruri, sunt niște proiecțele în care nu ai posibilitatea să depui uh, foarte mult timp sau nu poate
0: să
1: fie mulți oameni care participă la ele. Sunt multe solo projects sau 2-3. Dar nu se compara calitatea unui, nu știu, în Assassin's Creed, să zicem, și ce lume imensă e făcută și tot contentul care se bade acolo cu ce ai putea să faci tu ca un indie de developer. În Ubisoft, de exemplu, Assassin's Creed, în Assassin's Creed, în punctul maxim, să zicem, poate să fie, nu știu, 500, 600, 700 de oameni care lucrează în același timp la proiect. Ca mm-hmm. să-ți dai seama de și asta e doar pe, pe o
0: anumită secțiune destul de mică, fiindcă colaborează și mai multe studiori din lume
1: pe ele, cel puțin. Păi, eu zic așa împreună, dar mm-hmm. probabil că la, în vârf au existat proiecte care au depășit 1000 de oameni în același timp lucrând. Bine, un post, potențial o mare parte din acești oameni poate să fie forță de testare. Chiar și așa, în zona de dezvoltare, oricum poate să fie câteva sute leși, la un moment dat. Revenim la problema inițială, cum să spun, multă lume nu înțelege de fapt cât de serioasă este această industrie. Faptul fapt lucrezi în industria de jocuri nu înseamnă că te joci nici pe departe. Este o industrie foarte grea în care trebuie să ai multe abilități, dar, cum ziceam, este o industrie care te și recompensează foarte puternic, în special pe zona de calitate a viiți. Mm-hmm.
0: Și cum e la intersecția asta între industria de entertainment și cea a programării, în mod clar, aspectele care sunt implicate în dezvoltarea unui joc sunt mult mai diverse, de la scenografie, la actori, la... sunt mult alte aspecte, dar mai specific aș vrea să discutăm despre oportunitățile profesionale pe programare în interiorul da. dezvoltării unui joc dacă poți să ne spui așa în linii mari cam care sunt pozițiile, cam care sunt atribuțiile.
1: Hai să spunem așa cel mai să zicem cel mai întâlnit job pe care o să-l găsești în zona de programare va fi jobul de gameplay program. gameplay program este un programator mai generalist care are cunoștințe și de matematică, de fizică, cel puțin baze, matematică vectorială, o fizică newtoniană, o programare generală, acum în toată industria de, de jocuri, c este baza. Da? Acum vorbim de AAA, nu vorbim de indie development. Și, bineînțeles, apar și alte limbaje pe lângă un c niște alte potențiale limbaje pe zona de online. Dar Game Client-ul este, cam la toată lumea, nu vorbesc acum numai de Ubisoft, este uh, C++. Așa, gameplay programul este cel care se ocupă de dezvoltarea părții de interacțiune cu utilizatorul. Asta poate să fie prin elemente de gameplay acum, da? Mișcare de personaj, orice fel de interacțiune. că nu trebuie neapărat o mișcare de personaj. Poate să fie ceva din interiorul lumii, ceva de, de, de environment. Poate să fie orice care evoluează lumea jocului, da? Sau prin care jucătorul poate interacționa cu jocul. Poate să fie meniuri, da? Există o parte de ce există jocuri care sunt menu-centric și în care mm-hmm. nu ai decât meniuri. Dacă ne uităm pe zona, de exemplu, de web și jocurile care au mai sunt și acum. Acolo sunt foarte multe, de exemplu, de multe meniuri. Inclusiv pe mobile, dacă ne uităm, sunt jocuri în care evoluez lumea, să zicem, decât prin, de prin foarte multe meniuri și doar niște mici bucăți de zone de gameplay activ. Deci, cum ziceam, gameplay-programul susține foarte mult din partea de interacțiune dintre jucător și lumea virtuală. Da? Este cel care face această interacțiune. Apoi există poziții de engine programă. Engine-programul de obicei sunt cei care construiesc back-end-ul pe care gameplay-programul îl folosesc ca să construiască interacțiune. Și aici sunt foarte multe challenge-uri din perspectiva diferitelor platforme pentru că de obicei când faci un joc engine-ul trebuie să fie portat pe toate platformele disponibile și trebuie să fie făcută o interfață comună pentru cum vorbim pentru petre programatori deci trebuie să există o platformă care să fie identică pe toate, sau să zicem o interfață identică pe toate platformele independente de platformă pe care programă, dacă pe Xbox, pe Playstation, pe PC pe Nintendo, uh-huh. pentru gameplay pe programă, codul să poată să arate la fel după aia avem o altă zonă de, extrem de mare pe zona de online, în care se se dezvoltă toată partea de interacțiune cu serviciile online și serviciile din spate, backend-ul, care să susțină concurența despre care vorbeam noi, numărul extrem de mare de jucători care participă în jocurile online. Aici sunt două, două chestii diferite. Există, să zicem, programatori network programmer și online programmers. Online programmeri se ocupă mai mult de zona de servicii online, care, să zicem, sunt foarte asemănătoare cu ce înțelegem noi prin servicii web sau web, web services. Da? și partea de networking care se referă mai mult de partea de multiplayer, da? deci, propriu zis, joc în multiplayer, replicarea datelor de pe un calculator pe altul într-un joc de, nu știu, 16, 64, 100 de jucători. Da? Astea sunt două chestii diferite și sunt și două job functions diferite, diferite. Da? Cei care se ocupă de networking și cei care se ocupă de online services sau services. După ea mai sunt și alte joburi, cum ar fi Tools Programmer, care se ocupă de anumite tule specifice sau, respectiv, ar putea să fie mai specializați pe zona de SHARP, dacă se o concentrează numai pe zona respectivă, sau poate să fie joburi de Render Programming, pentru cei care sunt extrem de pasionați de zona asta, de matem- mai de matematică, să-i spunem. Există și Physics Programmers, care sunt Aici, aici sunt pe zona de fizică, și aici sunt multe chestii de la engine de fizică pentru zona de rigid bodies. Poate să fie și pe zona de soft bodies, care înseamnă cross simulation. Și acolo este important să ai noțiuni de fizică, la un moment dat chiar ajungi să fie lucruri mai complexe când intrăm în zona de soft bodies, pe simularea fluidelor. La... Și cam asta sunt, să zicem, pe zona de programare. Într-adevăr, după aia mai sunt subdomenii. Da. Da. Pentru că. Segmentare maximă. Uh, da. Exact. Ne putem gândi, de exemplu, la zona de automatizare. Foarte mult, la fel cum este peste tot. Nu suntem noi ceva specific. Și și la noi, în industrie, se automatizează foarte mult testarea în special. Pentru că, până acum, Ajustesem la jocurile de acum 10 ani, să avem câte 300 de teste, da? și ne punem problema că dacă lumea continuă să crească în același ritm, pe atunci nu știi acum 10 ani, pe că lumile de joc aveau 4 pe 4 km, 15 pe 5 km. Acum sunt, nu știu, 100% 30 pe 30 abaname. Asta zic așa exact. Și bineînțeles că numărul de teste nu s-a făcut de 100 de ori mai mare, da? că nu era posibil și nici n putea putut să o un număr atât de mare atunci te bazezi foarte mult pe a automatiza diferite procese de testare. Inclusiv în zona asta există job-uri pe zona asta de automatizare. Dar, într-adevăr, aici putem să zicem că sunt programatori mai generali. Poate să aibă experiență pe zona asta, dar potențial nu neapărat. Poate să aibă experiență pe zona online, de exemplu, poate să fie cu experiență pe orice altceva. Adică, cum ziceam, sunt niște subdomenii, dar sunt multe oportunități pe o plajă extrem de largă propriz de echipele de dezvoltare, pentru că, de fapt, pe lângă sunt și alte echipe, de exemplu în Ubisoft, în, Bicea, în București, avem echipe care se ocupă de partea de IT, în care fac website-urile, jocurile Ubisoft, fac tool cum ar fi Ubisoft Connect sau diferite alte platforme web, fac story virtuale virtuale, magazinele virtuale, orice vei tu din z- zona asta. Poate să fac inclusiv unelte interne internet pentru lucruri de zi cu zi, gen un timesheet manager sau un toolbox pentru hashare sau pentru, I don't know, nu știu ce altceva. Mm-hmm. Deci există inclusiv astfel de echipe care intră mai mult pe zona asta de business decât de zona de game. Este o plajă extrem de largă de posibilități de joburi de programare în industria de jocuri și cam toate, de fapt, au avantajele industriei.
0: Și mă gândesc că un beneficiu mare e că o dată ce ai intrat într-o companie de genul ăsta, poți să mai și jonglezi cu atribuțiile, să mai înveți într-o parte, să mai câștigi experiență și din alta și ce îți spun că asta
1: este oriunde, nu este vorba numai de industria asta, că de fapt totul ține de voi. Dacă voi vă doriți să vă dezvoltați în mai multe direcții, dacă vă vă place să învățați, nimeni nimeni nu o să vă oprească să faceți acest lucru. Dar vreme cât îți faci jobul bine și ceea ce trebuie să-ți să, să livrezi, livrezi. Și pentru că livrezi mai repede, vei să mai ieși și alt challenge, să faci altceva, nimeni nu o să spună nu. Deci dacă îți faci ceva bine, tot să zic zică, dacă vrei mai mult, ia și asta. vei să încerci și chestia asta? Fă și chestia asta. Și a avem vreme cât îți dorești și îți place, din nou, e foarte important asta. Din nou, nu vorbesc despre industria de, de jocuri, vorbesc despre orice ai face în viață. Este extrem de important ce să faci cu pasiune. A ta vreme, că faci cu pasiune, atunci a o să te bucuri, să iei extra lucruri pentru că oricum o privești ca un hobby, da? mai găsești încă o jucărie de făcut, ceva cu care să, să-ți facă plăcere, Și atunci oportunități există întotdeauna peste tot. Ține de noi să luăm aceste oportunități și să ne căvoim un drum și o carieră. Este extrem de important. Cred că mulți studenți, și vreau să spun în special fetele, nu privesc industria de jocuri ca fiind o industrie serioasă. Nu știu exact care este perspectiva. Părburiți că fac această paralelă între jocuri și joacă dar o dezvoltare de jocuri și joacă, ceea ce nu este, este o, o chestie extrem de falsă. Dar trebuie să ajungem să înțelegem că de fapt este o industrie extrem de serioasă și în care îți poți cludi o carieră pe termen extrem de lung și după cum vezi Sunt mii de oameni care au această carieră și care se distrează și se simt bine în această carieră.
0: Da, my point acolo era ideea că cu atât mai mult ai oportunitatea de a experimenta diferite zone, cu cât ai spus și tu că segmente din foarte multe alte industrii se regăsesc în cea de game development. Și acum poate ar fi interesant chiar mai mult să intrăm în subiectul pozițiilor și a oportunităților profesionale axate mai punctual pe zona de studenți de entry level pentru că publicul exact. nostru în mod special e format din studenți și poate proaspăt absolvenți. Care sunt joburile mai căutate sau în care au o intrare mai ușoară?
1: O să zic așa, din cunoștințele mele, cam cele mai căutate din partea industriei dar nu din partea studenților neapărat, sunt cele de gameplay programming și cele de online programming. Dacă gameplay să zicem, este cunoscut de lume, pentru că e primul lucru de care te lovești atunci când dezvolți ceva în Unity, partea de online programming este ceva care nu este atât de cunoscută, deși oarecum se aseamănă cu ce dezvolți pe partea de web, backend-ul de la web și pe o scară mult mai mare, pentru că, de fapt, atunci când dezvolți un website, de cel mai multe ori te gândești la scalare. Te gândești numai la partea de cum să faci să funcționezi. că în gaming, totul este dezvoltat despre scalare și, de fapt, în orice altă industrie serioasă în care ai nevoie de niște servicii web care să fie scalabile. În momentul de față, de exemplu, Ubisoft, se angajează potențial cam jumate-jumate. Deci este o căutare foarte mare de pe partea de online programming, deși pe piață, de fapt, sunt puțini studenți care înțeleg ce este acest job și care să și dorească să facă acest job. Deși el este un job extrem de interesant și toți care au ajuns să profeseze au înțeles de fapt cât de interesant este. Păi, ziceam, deci, din ce văd eu momentul de față, cam astea sunt cele două mari zone unde se angajează și ar mai fi zona de automatizare, zona de testare, dar care aici este tot, cred că e un fel de general, general programming, nu e nimic a specializat, și din nou, nici măcar nu ai zice că este ceva, e... în industria de jocuri, într-adevăr, este ceva specific, această automatizare, pentru că te de jocuri, propriu-zis. dar așa ca cuvânt cheie, automatizarea asta se regăsește cam pe toate industriile, deci este ceva comun în momentul de față pentru cam la orice industrie te îndreptăm. Deci pentru mine cam astea ar fi cele trei să spunem, zona de gameplay programming, zona de online și zona de automatizare, dar cele mai căutate. Mm-hmm. După aia mai sunt diferite alte poziții, dar de obicei sunt un număr foarte scăzut pe fiecare an, dacă sunt, dacă e cineva, adică nu e, un vol, nu e vorba de volum. Și de multe ori la unele se caută omul cu experiență dacă trebuie să angajezi o singură persoană. Și nu te mai oiente să angajezi studenți din nou dacă trebuie să angajezi singură persoană.
0: Mm-hmm. Și în ultimii ani, probabil a fluctuat sau a început să ia destul de mult având partea aceea de online programmers, o dată cu creșterea cererii pe partea asta și cu necesarul de scalabilitate mult mai mare.
1: Trebuie să te îngândești așa, așa ca să pui un, un pic în perspectivă. Industria jocurilor video, ca parte din industria de entertainment, și aici vorbim de muzică, film, da, nu vorbim acum de altceva cărți sau alte chestii, dar dacă ne uităm muzică și film, industria de gaming, cred că de pe an, un an sau de, un, de, de anul trecut, a ajuns mai mare decât industria de film și de muzică. Deci, în momentul de față, este cea mai mare, cea mai profitabilă industrie din zona de entertainment. Și de când a început, a fost numai pe tenta ascendentă, deci numai pe creștere și nu pare să se oprească. Deci, așa ca o paranteză, suntem într-o industrie care va continua să crească extrem, extrem de mult. Și acest lucru impactează, de fapt, pentru că asta este mână în mână cu telefoanele mobile, cu accesul la jocuri. Și bineînțeles că cu cât accesul este la un public tot mai larg și nevoile pe zona asta de online de a oferi diferite servicii pentru toată lumea crește și atunci scalabilitatea este mai importantă și respectiv job-ul de online programming este mult mai căutat și sunt mult mai multe joburi disponibile și nu numai, în, nu numai cum ziceam, nu e vorba numai de Ubisoft, deci pe toată industria este un job mult mai căutat decât era acum, să zicem, 10 ani. Mm-hmm. Da
0: și a devansat ca, să spunem, nu știu, concurență, celelalte părți de automatizare și gameplay?
1: Poate că dacă la zona de gameplay este mult mai ușor să găsești oameni doritori, în zona de online este mai greu. Deci nu este vorba cât de a devansa. Probabil că nu sunt mai mult online programă decât timpul programmers în studio, la noi. Dar dacă acum, nu știu, 5-10 ani diferența era 1 la 10 sau ceva, în momentul față este gen 1 la 2. Sunt mult mai mulți uh-huh. La fel și în zona de automatizare. Dacă acum 5-10 ani nu se discuta nimic despre automatizare, erau cei din producție care făceau uh, și niște părți de automatizare. Ca paranteză, noi facem automatizare de. Eu fac automatizare de când nu angajez Ubisoft. Deci toate jocurile pe care le-am livrat aveau diferite forme de automatizare. Dar, că în momentul de față a devenit mult mai reală problema. Sunt mult mai mari, nu mai poți să faci nimic manual. manual ești obligat să faci aceste automatizări. Și încep să cauți mult mai multe metode prin care să asiguri un quality assurance, să oferi un quality assurance foarte bun, să faci o testare foarte bună fără să te mai bazezi numai pe inputul testelor, inputul man. Și atunci este echipele de divin din ce în ce mai mare pe partea de automatizare. Dar este natural, din nou, este o chestiune un trend în toată lumea pe zona asta de automatizare, deci nu este specific de zona de gaming, la fel și zona de online, sincer. Este un trend global, nu este foarte specific de zona de games. Poate că se resimte ceva mai puternic la noi, dar oricum este tot un trend global.
0: Și cum ai spus că poate în unele zone, Găsești mai mulți oameni dornici să contribuie într-un aspect, poate pe gameplay, ai uh, menționat tu.
1: E mult mai ușor, e mult mai ușor, mai ușor să, okay. să înțelegi, de fapt, gameplay-ul. Ai, uh, ai disponibile, cum ziceam, ai Unity și sunt foarte mulți care se joacă cu Unity. Și asta e lucru pe care îl înțeleg cel mai ușor, da? Faci ceva și vezi imediat rezultatul prin gameplay. Dar, de fapt, în realitate nu este chiar așa. Atunci când lucrezi într-un studio de indie, o să discutăm despre asta imediat, poate ești mai aproape de cum lucrezi în Unity, În realitate, când lucrezi la un AAA, într un studio mare, primul nu că nu neapărat ca un gameplay de developer sau gameplay programmer o să lucrezi, nu știu ce, să mișc personajul, mișcarea personajului, animații, toată zona asta, s este făcută numai de persoane cu senioritate, da, cu foarte multă senioritate, este ceva extrem de sensibil și nevoie de foarte multă experiență ca Fiind să înțelegi cum să faci această, lucru, da, exact, este core of the gameplay și este lucru pe care îl ai tot timpul în fața personajului, da, este extrem de important să ai foarte multă experiență, da, e ca și cum ai pune un fotbalist care acum a intrat la. începe să se anteneze, să pui într-un meci oficial să joace și să-l pui pe atacant, pe ști el, să se dea da Dar e același lucru. Nu o să faci niciodată asta, pentru că nu este așa. Atunci, tu ca un junior programă pe zona de gameplay, o să începi cu chestii cele mai simple și o să trebuiască să work your way up pe lucruri mai complicate, să capăți experiență. Și lucruri simplu poate să fie management de inventory, niște meniuri. Ceva simplu ca să poți să înțelegi cum funcționează lucrurile, cum te poți lega și a, asta poate să dureze niște ani ușor să tranziționezi pe chestii mai complicate. Deci și mulți să știi că se cred zmei și că poate să fac orice, și, dar ușor, ușor, copătând de experiență, îți dai seama că câte lucruri nu știi da? și cât de și să accepti că nu știi și că trebuie să experimentezi, să cauți, să lucrezi, să muncești ca să capiți această experiență.
0: Înainte să trecem la discuția cu Indy, da. de asta am pus și întrebarea cu, că, pe partea de gameplay, sunt mai mulți oameni interesați și poate au și unele cunoștințe. Cum impactează pregătirea din școală, din facultate, chestia asta și cam în ce măsură îi ajută anumite aspecte din ce învață la
1: liceu sau la facultate? Deci hai să spunem așa, aici e o discuție foarte lungă despre sistemul de educație și anume, sistemul de educație, din punctul meu de vedere, ar trebui să te ajute să-ți pune bazele necesare pentru orice fel de job pe care ai vrea să-l faci mai departe și să te ajute după aia Înțelegi că tot vrei să te îndrepti, Da, să-ți ofere diferitele opțiuni în ideea în care să te facă să înțelegi care sunt de fapt okay. diferitele opțiuni, să poți să le experimentezi un pic ca să poți să știi să fii în cunoștință de cauză atunci când faci o alegere încă tot te duci. Acum, din păcate, sistemul de, de învățământ, și că nu e vorba numai de România, multe locuri este destul de învechit, este foarte mult pe zona teoretică și neapărat pe partea aplicată. Am văzut totuși în anumite locuri și pe la noi și prin foarte mult și prin străinătate, mai ales în pe la universități, încep să predea foarte multe lucruri aplicat și acum vorbim foarte ușor să vorbim de exemplu despre matematică, despre matematica vectorială, despre fizică. Sunt foarte mulți care la matematică au luat numai note de 10 și profesorii le-au cerut să calculeze, nu știu, la matematica vectorială să calculeze determinanți, să mulțească să adune două materii, să mulțească un vector cu o matrice, să facă ceva și au luat note, da, maxime peste tot pe linie și când ajungem în fața faptului împlinit și trebuie să aplice ce ce au învățat și trebuie să miște ceva de la un punct la altul, nici nu știu să, că trebuie să adună doi vectori, da de exemplu. Sau nu știu cum să rătească cred, un, un obiect sau nu știu cum. N-au nici cea mai mică idee cum să aplice acele lucruri.
0: Stăpânirea sau teoriei după... e un, o chestie necesară, dar nu suficientă.
1: Trebuie să pleci cu teoria și după aceea trebuie să intri în, în aplicat, tocmai ca să, se, să, să înțelegi la ce folosește această teorie. Teoria singură se uită. Fel cum este cu prezentarea Versus, deci a urmări o prezentare Versus a și experimenta ceva Versus a ajunge să predai tu acel lucru Pentru că atunci când predai trebuie să ajungi să înțelegi la bază Absolut tot ceea ce faci Înseamnă că trebuie să prin zona de experimentare și, aia, să predai trebuie să înțelegi și toate detaliile Care o compun Aceeași lucru e și aici Trebuie ajungi și în zona de aplicată. Nu poți să nu treci prin zona de aplicată, pentru că altfel ajungi să faci degeaba acele lucruri. Majoritatea celor care au făcut, să zicem, și sunt după câțiva ani de facultate, sau câțiva ani, după un an de facultate, și au nevoie de matematică sau ceva, ce să zic? Și cei care ajung pas pe absolut sau chiar din facultate și ajung la noi, nu știu cum să aplicem. La da? oameni cu 10 pe linie de matematică, nu știu să facă. Este pentru că și nu este vina lor, este vorba că sistemul de educație nu, nu îi ajută în această direcție. Este totul direcționat pe zona teoretică și nu mai zona aplicată. Acum putem găsi multe scuze. De ce nu? Dar, în momentul de față, scuzele sau cam puținat pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le poți face prin calculator și mai ales prin zona de jocuri. Și acum vorbim strict pe zona care mă interesează pe mine direct, ce poți face cu jocuri. Cel puțin pe zona de matematică vectorială, nu mai avem matematică vectorială și analiza matematică. Sunt multe lucruri care se pot face interesant prin intermediul calculatorului, să vizualizezi ce se întâmplă. Ce să mai vorbesc pe zona de fizică, în care din nou poți să vizualizezi, pentru că trebuie să înțelegem, noi construim lumi virtuale virtuale sunt bazate pe fizică și fizica bazată pe matematica, respectiv matematica vectorială. Dacă mergem în zona de să zicem, de soft bodies, de dinamica fluidelor și așa, ajungem și în zona de analiză matematică, azi sunt serii numerice și așa mai departe, alte, alte lucruri. Și sunt niște lucruri extrem de frumoase. În momentul în care le vezi în realitate și începi să le înțelegi cum funcționează și cum se îmbină, privești din altă perspectivă. În mod da? da? clar poate depinde de... foarte
0: mult de imersiune lucrurile astea.
1: Da, și, și asta spun eu, dacă poți să, să vezi niște oameni care au urât matematica, și care ajung să vadă cu totul alția ochi matematici și să spună, dacă mi-ar fi arătat mie la liceu chestia asta, poate mă făceam inginer. Dar problema este că nu, nu mi-a arătat nimeni, n-a fost nimeni care să mi arate chestia asta și am urât matematic, am urât și fizică, de același motiv. Nu de mine personal, dar sunt alții care spună acest, acest lucru. Și li se deschide ochii și le zic se deschide ochii, nu uh, se deschide stând foarte mult timp încercând să înțeleagă. Poți să-i ochii cuiva în jumătate de oră. Deci nu e vorba, este mai mult de cum pui problema, cum aveți anumite lucruri și abia după aia luc ta vreme, cât poți să atingi la un alt nivel persoana care te ascultă, lucrurile se schimbă fundamental. Da? Asta spun eu, deci sunt probleme în sistemul de educație și, din păcate, nu există un... Pentru că am avut aceste discuții cu diferiți profesori și la nivel de liceu și la nivel de facultate și nu e o schimbare care poate fi făcută ușor, să zicem, din, nu știu, la nivel de guvern sau de minister de educație sau ceva de genul ăsta. Sunt așa de multe lucruri care trebuie uh, modificate, schimbate, și este o luptă continuă. Sunt chiar profesori care au încercat să facă niște schimbări și, până la urmă au decis să facă schimbările în zona lor de influență, mm-hmm. să nu mai încercem mai Independent mult. Independent de, de... Da, este extrem, extrem de greu. Și atunci, astea sunt lucruri care și eu încerc să le fac în zona mea de influență. Da? Nu, nu încerc să schimb sistemul pentru că ceva care este spre imposibil de făcut și atunci, cel puțin în zona mea de influență, încerc să fac ce se schimbă. Dar
0: cu pași mici, de exemplu, față de când ai fost tu la Politehnică sau în timpul facultății, sigur sunt măcar lucruri minore care se întâmplă și contribuie pozitiv.
1: Da și nu, în sensul că, într-adevăr, lucrurile au evoluat. Asta înseamnă că apar chestii noi, se mai abdatează, uh, să zicem, alte cursuri pe baza tehnologiei care apar. Dar, din nou, chestii de bază, lucrurile fundamentale, matematică, fizică, din nou, ce spuneam, alea au rămas aceleași. Nu s-au schimbat de mm-hmm. cele mai multe ori. Sunt anumite universități care au reușit să facă această tranziție. Dar tranziția de obicei se face în anumite condiții și Ah, și trebuie să te gândești că de obicei sunt uh, universități extrem cu renume, care au uh, fonduri foarte multe, probabil care caută profesori care să poată să facă chestia asta. Deci nu e profesorul care există deja și care face o schimbare, că de, de obicei e foarte greu ca da. dacă, nu știu, e profesor de matematică care să facă această schimbare de 180 de grade de a complete este să te duci în direcția cealaltă, să te duci în aplicat. Și atunci, dacă ești o companie de stat, și o companie privată, ți-ai permite să faci acest lucru. Acum și cel care manageriește această școală privată, să zicem, universitate privată, trebuie să fie un manager care știe ce vrea să facă. Să știe cum să-și aleagă profesorii și ce să ceară de la ei. Deci oricum este un lucru foarte gră. Și din, așa ca paranteză, din motivul asta, de exemplu în Ubisoft, în Ubisoft, ne-am apucat să facem și de, de foarte multe. Pare. Avem diferite training-uri pe care le facem noi. Pentru că știm că nu este suficient ce se, se face în facultăți. Acum am dat drumul la un, un campus. Avem de fapt de 2 ani, am făcut un campus care s-a făcut on-site. cu un număr foarte mic de oameni și în care care terminăm exact zona de online programming despre care ti-am spus eu că nu se regăsește pe piață, să zicem, nu e nimeni care creează, creează acești online programe. Asta și ca paranteză pentru că este un combo destul de ciudat. Pentru că pe de-o parte lucrezi cu game client care este C plus pe de-altă parte lucrezi cu un backend care este online. Deci trebuie să fii un C programă dar care e foarte bună și zona de web services, da? online services care poate să fie în orice limbașe, dar e vorba mai mult de toate tehnologiile care duc la operare și scalabilitatea acestui sistem de backend. Și acum mai nou facem acest campus, îl ducem către online, ca să fie disponibil către toată lumea. Cine își dorește să nu mai fie dependent dacă a făcut o facultate de profil sau dacă este, poate o face în momentul de față, să poată să facă aceste cursuri și încercăm să facem într-un fel cumva diferit față ce există pe piață în momentul de față, în ideea în care să fie un sistem complet automat inclusiv de validarea soluțiilor, de testare, de toate cele și bineînțeles în context de gaming, adică să fie interesant, să fie fun, să fie vizual, să fie ceva, să, să-ți facă cel, Adică să faci aceste cursuri cu plăcere ca un hobby și dacă îți dai seama că te pricep și că ți-ar vrea să faci o carieră în zona respectivă, să te duci mai departe. Și în mod clar
0: e, e un cerc vicios aici și la mijloc legat de Cum se dezvoltă studenții de partea asta care ar putea să contribuie la parcursul lor de carieră în game development și prezența oportunităților de game development în centre universitare mai mari, care sunt destul de puține mai precis, voi aveți studiouri în București și Craiova, parcă nu? Exact. Și în restul mai sunt câteva micuțe, în Timișoara cel puțin sunt doar vreo două și destul de mici iară. În mod clar există conexiunea asta și nu se poate una fără cealaltă, dar în primul rând, de la faptul că nu există ofertă de oameni pregătiți, nici studiourile foarte mari nu se pot forma în locații.
1: E noastre. e problema cu ouă, ouă și găina. Mm-hmm. ideea în care da, studiile nu se pot duce într o zonă pentru că nu sunt suficient oameni suficient mulți oameni pregătiți, dar nici uh, universete nu pregătesc pentru că nu sunt uh, nu e industria acolo. Da, de ce ou și gâină și găina. Și într-adevăr, aici probabil că ar ajuta să existe o înțelegere acestei industrie să se înțeleagă oportunitățile și până una alta, din păcate, de exemplu, pe zona de Timișoara, cred că cele mai apropiate uh, studiouri mai mari sunt în Cluj și cel mai mari sunt în București. Dar, cum vorbim acum. Deci, stick pentru industria de gaming, nu sunt extrem de multe oportunități în zona de Timișoara, pe zis. Dar asta nu înseamnă că nu s-ar putea preda sau trainuri anumite concepte. De multe ori eu văd de fapt aceste concepte care s-ar putea preda prin universități a nu fi legate neapărat de zona de gaming. Pentru că dacă vrei să, faci, să înțelegi matematica aplicată sau fizica poți să faci prin intermediul jocurilor și cu ocazia asta ai un avantaj dacă vrei să intri în zona de jocuri dar pe de altă parte ai un mult mai mare avantaj că înțelegi matematica și fizica pe care poți să o aplici în o multitudine de alte industrii care putea face cariera. Eu așa văd mai degrabă pusă problema. Jocul și game development în general este o metodă foarte bună de a preda anumite concepte teoretice, pentru a le arăta, le demonstra aplicat. Atâta vreme cât nu poți să le faci fizic, pe în față. Că am văzut profesori foarte buni acum 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, care folose, făceau pedau, matematică și anumite chestii concepte, foarte multe chestii concepte fizice, în clasă, da, în care îți arătau cu planuri cu tot felul de contracepții, tot felul de lucruri interesante, fizic și lumea reală. Cum a este mult mai ușor să faci toate chestia asta într-o lume virtuală, pentru că eu, acum chiar când poți face cam orice într-o lume virtuală, și sunt foarte ușor de înțeles și este foarte ușor de experimentat elevul sau studentul să experimenteze.
0: Și hai să arunem tu și la, la punctul acesta de, de industrie de gaming, mai specific pe pe zona de indie. Exact fiindcă în lipsa oportunităților, să spunem, de carieră în AAA, de exemplu, undeva local, mulți ajung sau își propun să înceapă în partea respectivă de indie, strâng câțiva colegi prieteni, încercă să dezvolte ceva acum. Lucrează împreună astea două părți ale industriei de gaming.
1: Eu ce pot să spun despre industria de indie development? Cred că cei mai de succes Indie developers de aici, din România, mai mult de jumătate sunt foști colegi de mei din Ubisoft pe care îi cunosc personal, mai întreținem mm-hmm. legături, ne mai întâlnim din când în când și mai vorbim. Este extrem de creat. În momentul de față, trebuie să, dacă ne uităm la Apple sau la Android, pe zona de, de mobile store, sunt 10 de milioane de aplicații și jocuri. Este extrem de aglomerat momentul de față, ca să poți să să, poți să faci bani, pe problema despre vorba, să poți să puțin să îți asiguri un trai decent. De pe urma de indie, indie game development, trebuie să asiguri un anumit nivel de calitate și să știi ceea ce faci. Părerea mea este că nu ar trebui nimeni să se apuce să facă jocuri până fără experiență. Trebuie ce puțin să treacă printr-o companie serioasă de gaming, să înțeleagă anumite procese, să înțeleagă ce înseamnă calitatea, cum se fac anumite lucruri și apoi după aceea să se gândească la zona de Indian Development. Este o zonă riscantă. Părerea mea este că nu, nu, nu zic nimănui să nu încerce, dar să nu ajungă să... Eu zic că mai degrabă să încerce ca un hobby, da? uh, pentru că nu ai nevoie să fii full time pe indie game development ca să faci ceva interesant. Și foarte mult se bazează pe a prototipa niște idei, să faci niște interacțiuni, să vezi că funcționează, vezi că sunt interesante. Problema mea este că nu ved, să nu, nu o vadă ca o carieră, mă duc, este, pentru că, din punctul meu de vedere, cineva care zice în zona de indie game development din, uh, după facultate și zic că aia va fi cariera mea, uh, e un mod de a spune că nu caut un job. Da? Uh, uh, șansele sunt extrem de mici să reușești, mai ales fără experiență, chiar și cu experiență, șansele sunt mici. Nu vă zic să nu încercați, dar nu vă puneți toate ouăle pe Indie Game de Development. Asta spun statisticile. Foarte extrem de mult, majoritatea nu reușesc să scoată ceva și cei care reușesc, cum ți-am și zis, sunt oameni cu experiență. Au trecut prin Ubisoft, au trecut prin GameLoft, au trecut prin Electronic Arts, au stat câte 4, 5, alții câte 10, 12 pe ani și dat după aia au reușit cu Experiența acumulată a reușit să pună bazele unor echipe bine făcute și a unor proiecte bine gândite și să facă bani. Da. Clar, deci recomandarea mea este...
0: În zona este...
1: Adică nu înseamnă să, să vă lăsați. Din motivă, găsiți-vă un job și păstrați vă ca un hobby. Din nou, trebuie să înțelegeți că este foarte multă muncă. Este extrem. Totul este muncă. În niciun caz nu vă gândiți că sunteți voi mai buni decât alții și din cauza asta, că nu știu, v-ați născut mai deștepți. Că de se întâmplă acest, acest sindrom că ce, celelalți dinaintea noastră sunt mai de decât noi, noi suntem mai buni, noi suntem mai deștepți. Nu funcționează lucrurile așa. Este, ca, este la fel ca în sport. Nu vii și ești cel mai bun sportiv. Sunt ani și ani de muncă în care te dedici. De aici vine și pasiunea Este extrem de important să fii pasionat ca să poți... Să te trezești dimineața și să te apuci de muncă, nu să te duci să te joci sau să te uiți la televizor sau așa. Și cu muncă foarte multă se creează experiența, cu experiența reușești să ajungi, să reușești să îți pui în aplicare ideile pe care le-ai în cap și cum te gândești tu ca ar putea să arate un joc. Deci este foarte mult despre cantitatea de efort depusă și de experiență și de munca pe care o depui ca să creezi această experiență și ca să ajungi să poți să faci ceea ce îți dorești. Și de asta, despre tuturor care ascultă, care sunt studenți, care își doresc să facă aceste lucruri, nu vă dați bătuți. încercați deci Este un lucru foarte bun. Oricum este un, o acumulare de experiență. Dar să fiți realiști și să înțelegeți că aveți nevoie de experiență. Și de obicei, cei care reușesc sunt oameni care au trecut prin industrie, industria AAA, au acumulat acolo experiență și după a au revenit să facă lucruri în zona de industrie. Da, nu, adică, nu mi se pare o chestie profitabilă, să zicem, pentru student să se ducă full-ahead pe zona de
0: Și că spuneai de experiența na, în zona de AAA, undeva într-o, într-o companie mai cu, cu istorie, să spunem, uh, care de fapt, în sine, că okay, e partea de experiență profesională, să spunem, na, abilități și ce îți însușești, dar în sine uh, viața dintr-un studio de AAA mă gândesc că e o poveste <laughs> În adevăratul sens a cuvântului, cum, cum se întâmplă lucrurile, care e vibe
1: Să zicem... Uh anul acesta care a trecut, cred că a fost unul complet diferit, să zicem, pentru că am stat foarte mult acasă și am lucrat de acasă, dar în sine de fapt industria de, de gaming s-a bazat foarte mult pe viața din studio de gaming și este vorba de calitatea vieții pe care cearcă companiile de gaming că se le oferă angajaților de la jocuri oferite, de la timp, de la faptul că sunt grupuri de oameni care toți au în comun în dragostea pe pentru jocurile video. Și ajuns să poți să găsești foarte multe persoane cu care ai ceva în comun, cu care poți să faci ceva împreună. Este ceva deosebit ce pot să-ți spun. Eu unu, nu am o. nu pot să-ți spun pe partea, pe altă parte, într-o altă industrie. Pot să spun de colegi care au plecat și au revenit la noi și ce mi-au povestit ei. Dar cu siguranță asta este marea diferență între a lucra în industria de jocuri și într-o altă industrie. Este calitatea vieții și a fi parte din familia asta de, de, de gaming. Și, cum ziceam, potențial dacă nu ești pasionat de jocuri, să nu te impacteze în niciun fel lipsa acestei environment, care atmosferă. Da, atmosferă care să zice pe zona de, de gaming. Deși am colegi în zona de, de tehnologie care nu sunt pasionați de, de jocuri și sunt extrem de atrași de atmosferă, da? pentru că în continuare este o atmosferă relaxată. Mai relaxată decât în alte părți, dar în care, în continuare, ești împlinț de colegii tăi să găsești, să inovezi, să faci chestii interesante. Deci, este o atmosferă atât legere, în care ai diferite potentăți de a-ți îmbunătăți calitatea vieții, dar și competitivă, să spunem, dar din perspectiva un competitiv bun. De ce? Pentru că, cum ziceam, fiind o, o industrie grea, de obicei sunt oameni foarte talentați, cei care ajuns să intre în industrie. Deci nu găsești oameni care nu prea au ce să caute acolo. De obicei, toți din jurul tău au ceva de spus, și cam ai ceva de învățat de la oricare din colegii tăi. Este un lucru extrem de interesant să plini într o echipă și să nu mai fii cel mai deștept din cameră. Și ajungi, ceodată, nimeni să nu niciodată nimeni să nu ajungă să fie cel mai deștept, ci doar să fie poate mai bun pe anumită secvență, decât, de, de pe anumită zonă decât altul, dar întotdeauna să ai ceva de învățat de la cel din stânga sau din dreapta. ta. Trebuie să, să, să experimentezi ca să înțelegi cu adevărat ce înseamnă calitatea vieții din perspectiva de a lucra într-o industrie, în industria de gaming și într-un studio de gaming. Mm-hmm și
0: cum ați trecut prin ultimul an, cum vedeți schimbarea asta de paradigmă într-un fel și pe viitor care o să fie, nu știu, modificările în modul de lucru din studio sau din remote sau așa mai departe.
1: Ce pot să spun este că am reușit, din fericire am reușit să păstrăm un ritm destul de bun lucrând de acasă. Asta pentru că am avut timp să formăm aceste conexiuni, să, faci, să, să formești să formește echipe puternice în studio. Și aveam niște procese foarte bine puse la punct și uh, nu a scăzut foarte mult eficiența. S-a văzut o scădere de eficiență, dar nu am înțeles greșit, doar că nu a fost un impact de mare pe cât potențial ne-am fi așteptat. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că industria de joc este o industrie profund colaborativă. Chiar dacă avem diferite moduri de a comunica online, prin Teams, Zoom, Google Meet, cel ce mai fi alte chestii și douăgama de, de unelte de colaborare online. Se simte lipsa interacțiunii face-to-face cu totul altfel să faci un brainstorming, să discuți când în față-înfață, decât prin online. Noi suntem obișnuiți să folosim foarte mult pen and paper, da? să luăm crânul, hârtia și să mergem la un să vorbim, să discutăm ceva rapid. Este, te simte această, această lipsă de interacțiune și, de fapt, aceasta, aceasta face parte foarte mult din, din partea de, de, cum ziceam, de calitatea vieții. Da? A fi parte dintr-un... Din, din studio și a te întâlni cu colegi și a, a inova împreună și a discuta și a găsi metode noi de a face ceva da? și a învăța continuu, da? mai ales din perspectiva unui junior, este extrem de important să fii on-site, să fii lângă a, oamenii cu experiență și nu să trebuiască să-i cauți tu pe, pe Zoom, pe în Teams, prin ce mai mai alt altceva, pentru că noi, ca programatori, în esență, suntem introverți, nu suntem extroverți și ne este mult mai greu să reach out decât altă tipologie, să zicem. Mm-hmm. C-ar, mai ales ca și eu, problema mea este că îți este foarte greu să fii online. Din acest motiv, Ubisoft, și de fapt Ubisoft, cred că cam toate companiile mari, pe perioada pandemiei, și-au tăiat toate poziții de internship și uh, au refuzat să mai angajeze junior. tocmai pentru că, cunoscând cum funcționează oamenii la, să zicem, angajații la început, îmi da seama că este foarte greu să te antrenezi din o experiență online. Mult, da. Exact. Și nu numai asta, dar deci, ok, poți să-i faci inducția, dar problema este că dacă ești on site, te duci, te uiți pe cald direct pe monitorul lui, vezi ce a făcut, vorbești, nici nu, nici nu trebuie să te întrebe neapărat, pentru că, cum ziceam, de obicei der recinau. Tau se îndua pe acolo, încearcă să rezolve ca să nu pară că nu știu sau că nu pot. Și așa dacă teși prin spatele lor și mai dai un point și vezi ce a făcut, nu stima nu trebuie să de soluție. Dar zici mai primei întrebare prim, 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 ceva. Vezi ce a greșit cum ca senior și îl mai ajuns, dar într-un, într-un mod în care să nu se simtă că nu e el cel care a găsit soluția, este mult mai ușor și capătă încredere și se întâmplă lucruri și dinamica cu totul diferită. În online nu este foarte complicat să faci chestia asta și s-a preferat să nu se facă. Și văd din nou, nu vorbim la de Ubisoft, cam toate companiile au făcut chestia asta și poate că mulți au observat că anul trecut sau în timpul pandemiei a scăzut ceva de junior programmers extrem, extrem de mult și la fel și interships practici nu s-au prea făcut și fost foarte, foarte greu din perspectiva asta. Acum pe 9 ani, în 2021, o să se deschidă foarte mult. am mai vorbit și cu HR-ul din, din, de la noi, din Ubisoft. Mă înțeles că o să se redeschide internship, o să se iară de deschidă niște recrutări pe zona de juniorat. Deci ușor, ușor se va tranziționa spre normalitate, să spunem. Și la fel, ușor, ușor, probabil, spre final de an, uh, o să se tranziționeze înapoi spre lucruri din, din studiu. Poate sunt anumite categorii de oameni care potențial pref- au preferat sau s-au simțit mai bine în, în lucruri de acasă. Eu sunt unul din ei pentru că am foarte multă experiență, știu exact ce am de, ce am de făcut și am copii. Da? Am copii acasă, contextul mă, uh, mă ajută să nu mai pierd anumit timp pe drum. Și poate nu-mi lipsește la fel de mult, pentru că am familie, am copii, nu-mi așa de mult interacțiunea din cadrul studioului. Deci și, și o simt. Acum, ba, pentru cei care încă nu au o familie, impactul este major. Și lipsa interacțiunii din interiorul studiului se simte. Și din acest motiv eu văd această tranziționare înapoi către studio Deja s-au făcut foarte multe, zona de testare foarte mult a înapoi. Acum că au mai fost problemele cu nou COVID, s-au mai întors un pic acasă, dar... Ușor se tranziționează oricum către, către a, a se aduce înapoi în, în studio. Cum ți-am este o industrie profund colaborativă și în care contează de această interacțiune face-to-face foarte mult.
0: Mm-hmm. Dar e interesant ce ai spus și tu legat de faptul că mare parte din companii probabil au redus pozițiile de juniorat pentru studenți în mare parte, în comparație și față în față cu o altă statistică puțin, nu chiar oficială, dar pe care am observat-o noi în comunitatea noastră cel puțin, faptul că facultatea a devenit cumva mai lejeră a ridicat în majoritatea studenților un, un, o dorință asta de a Participa la ceva, de a se angaja, de a lua un internship, lucru care era foarte contradictoriu cu situația de fapt și foarte frustrant până la urmă când nu reușești să să și dobândești Lucru care se observă la noi în în proiectul Liga C-Labs în care avem laboratoare asigurate de companii, în care avem acum un număr record istoric de înscriși Undeva în jur de 900 de persoane pe 300 de locuri.
1: Asta e un lucru bun, e un lucru bun cel puțin. Adică sunt și lucruri pozitive care ies din urma acestei pandemii. Se descoperă ce zipsește cumva în mm-hmm. da? Pentru că dai la o parte tot restul și rămâi cu baza și vezi ce zipsește.
0: Mm-hmm. Și așa, ca un ultim punct, mai ales fiind că tot am vorbit despre chestia asta, unde sunt oportunitățile, unde sunt persoanele care ar putea să profite de ele, dacă ai putea să ne povestești puțin așa ca un mic studiu de caz despre studioul din Craiova, care a fost uh, decizia? Cum s-a luat? Cum s-a decis că la Craiova și nu în un alt centru universitar, în ideea asta de vine studentul muntele la Mahomet sau Mahomet la munte, <laughs> în, în, în ideea de, de mai ales Ubisoft, dar și în general companiile din zona de AAA?
1: Deci, noi am deschis, de fapt, din București, am mai deschis studiouri, într-adevăr, în România, numai în Craiova, dar toți de studiouri din București, am mai, discut, am mai deschis și alte studiouri în Kiev, în Odessa, am mai și Belgrad. Toate studiourile astea țin de București, sunt mm-hmm. studiouri studi- subordinate. Da, sunt ale București, sunt deschise de noi, de fapt. Și um, pe ce ne-am bazat sau care este gândirea atunci când îți alegi o nouă locație pentru a deschide un studio? Cu siguranță este extrem de important zona universitară, să știi pe ce te bazezi ca forță de muncă antrenat. O să spun acum de Craiova și vreau să spun o mică paranteză să înțelegeți ce s-a dus. ne-am dus, de exemplu, spre Ucraina și uh, Serbia după Craiova. Deci, Căvariova a fost un, cum a fost și descrierea studioului de Ubisoft din București în 92. te s-au alinat niște planete. <fixă> Și anume, noi oricum căutam să ne extindem, București de- devenise destul de aglomerat pentru că începuse. Uh, uh, asta a fost 2008, cred că am început căutările, deci cam când a picat piața prin 2008 sau puțin înainte și uh, era o aglomerație foarte mare în București, zona de gaming, da? era foarte greu, să mai găsește oameni cu experiență, aparau și numai pe zona de gaming, dar și alte zone pe care aveau nevoie de programatori. Era booming, se găseau foarte greu studenți buni și era o competiție foarte mare pe, pe ei. Și atunci am zis să încercăm și alte centre universitare, unde poate competi- competiția nu este atât de acerbă. Și ne-am început să ne uităm la centre universitare mari. Deci ne-am uitat și în, în zona de vest, ne-am uitat și spre nord, înspre Iași în principiu, ne-am uitat un pic și în Constanța ne-am mai ajuns și în Coraiova. Fie că aveau plusuri și minusuri în Vest, de exemplu, deja Ieva destul de aglomerată. În general, mai sunt zona Clujului. Clujul, un centru universitar foarte puternic. Deja se aglomerase și acolo. Ceva era mare, erau uh, multe companii multinaționale care încercau să recruteze același pool de talente universitare. Ce am observat, de exemplu, în zona de Iași, calitatea universității nu era atât de bună ca cea din zona de vest, Cluj, pe acolo. Și în general, mă rog, Cluj, și voi cred că sunteți tot la un nivel destul de bun, nu e nu numai Clujul. Deci oricum, Clujul și zona asta de Vest și București au un nivel ceva mai înalt decât restul românii. Da, același
0: timp și saturarea e destul de mare în
1: Exact, și piața. saturarea este. Cumva, Cariova s-a găsit, a fi un mai simplu decât... Da, a fost un zoo. era o, o, o zonă sub un dezvoltată foarte puține companii, care să folosească studenții care ieșeau din facultate din Craiova. Și uh, s-a nimerit cumva în momentul în care că făceam o căutările astea și și noi ni se părea un centru atractiv Craiova, văzând toate studenți toate, toate locațiile. A fost un grup de studenți și un profesor de acolo care au venit către noi sau ni se se vină către noi, spună că uite ce avem noi, ce am vrea să facem, dacă am putea să colaborăm. Și a fost, cum ziceam, a fost o oportunitate de asta, s-a nimerit la fix în momentul în care noi făceam căutarea asta și ne-a ajutat cumva să facem pasul, oricum probabil că ne-am fi dus oricum în direcția respectivă, dar a fost mai ușor dacă au existat deja un grup de un profesor care avea legătură cu universitatea și câțiva studenți care unii cred că poate chiar și terminase, cred, tocmai terminau și care și-ar fi dorit și erau un grup de studenți pasionați și de oameni pasionați și care început deja să experimenteze, să facă un engine de lor, să facă niște juculețe și am putut să tradiționa în felul ăsta. Acum, mai departe, de exemplu, am dus în zona de Ucraina a fost mai pentru că acolo, cred că universitatea este ceva mai bine făcută pe zona de aplicată decât la noi, în România. Se face c plasul mai bine și este extrem de important c în zona asta de, de gaming și uh, sunt și tot fel de companii care au nevoie de dar nu ca să cât să satureze piața, adică să, să ia. Deci a, ai și de unde să iei oameni cu experiență ca să crești. Când vrei să deschizi un nou studio, este primul problema și să găsești oameni cu experiență, să fie niște companii pe același profil potențial, ca să nu treabăscă să ți crești tu toată forța de muncă bazându numai pe studenți, sau să treabăscă să te dezvoltezi tu okay, da. un cu, cu experiență și acolo a fost cumva, s-a, s-a găsit un, un middle ground unde deja era exista experiență, piața nu era saturată și erau și universități bune și la fel s-a întâmplat și cu Belgradul ciudat, în Serbia din nou foarte mulți programatori buni și deocamdată o concurență pe piață destul de mică din perspectiva companiilor deci cumva, ta vreme cât ai această posibilitate, probabil că ajuns să, să te uiști la aceste lucruri bine și cât de ușor ajunge acolo este, iar este important, pare că dacă ai avion, adică avionul, că avionul care va era au două jumate, trei cu mașina, ceea ce iar este o chestie bună pentru că poate foarte multă lume se să ducă, se să ducă, se împartă. Din nou, deci distanța poate să aibă un rol. Într-adevăr, acum cu avionul fiind și preț destul de mic cu avionul, probabil că nu mai este atât de problematic. Dacă până la urmă, Belgrad sau în Kiev, sau în te duci oricum cu avionul și faci o oră sau ceva de genul. Uh-huh.
0: Și de exemplu Timișoara, într-o perspectivă de câteva decenii de acum, care, care crezi că ar putea să fie parcursul cel mai potrivit încât să avem oportunități reale și relevante și aici, în zona părerea de gaming. Mea este,
1: că, mea este că pleacă foarte mult, poate să plece din, din, din zona universitară. Dar o cât există o dorință la nivel de universitate, există cineva care se apuce să facă anumite cursuri, să, să trăinăască oamenii într un anumit fel, părerea mea că ar putea să, să creeze această oportunitate. Ți-am zis, e vorba cu ou și găina. Nu trăinăiești pentru pentru o industrie existentă, dar în momentul în care ajung să fie oameni cu experiență pe acel domeniu, o să se găsească companii interesate, să se dezvolte și în acea, în acea zonă. Dar într-adevăr, este o chestie grea și probabil că din punct de vedere universitar trebuie să te gândești cum maximizezi potențialul. Și din nou, aici putea să fie, de asta, de asta la început și când am vorbit să ne de educație, poate să fie ceva legat de, de a face niște introduceri cu jocul de zona de game development, dar... De fapt, cu accentul pe matematică, pe matematică aplicată, fizică aplicată, diferite alte lucruri, după aceea te duci, duci pe zona de online, iar pe zona de online, din nou, nu o faci pentru jocuri, dar o faci pentru, tocmai pentru toate acele companii și inclusiv Google sau cine mai putea să fie, care au nevoie de scalabilitate și atunci faci tot backend ul cum îl scalezi, cum îl operezi, cum îl orchestrezi și totuși niște cursuri pe zona asta. Și dacă reușești să faci această, această tranziție și poți să evoluezi universitatea ca să faci să aceste lucruri, automat îți promit că toate companiile mari vor lua vizări aceste schimbări și o să începe, o să începe să-și pună întrebări cum este piața, dacă ar putea să extindă extinde acolo, ce s-ar întâmpla și așa mai departe. Dar, cum ziceam, momentul de față este cu ou și găina și uh, se complică lucrurile, mai ales că voi sunteți foarte, oarecum dacă cineva chiar vrea să intre în industria de jocuri, Probabil că poate să facă, bine, tot relocare, dar poate să fie relocare tot în vest, da? Gen Cluj sau nu știu ce. Iar pe zona de București, nu știu cât de mulți sunt de fapt dispuși să se relocheze din vestul țării către București. De obicei, nu. lumea nu vrea să se relocheze din vest către București. Cred că putea fi, poate, o variantă chiar Belgradul mai apropiată. Da. da, da, da. Posibil. Da, asta din spre nord nu este, este cam toată lumea care din, din zona de Moldova se rochează mult mai ușor te București decât uh, din spre vest. Mm-hmm. Și înțeleg, este calitatea vieții, din nou, că vorbim despre calitatea vieții, calitatea vieții este foarte bună în zona de vest și înțeleg foarte bine de ce nu ai vrea să, să faci această tranziție. Dar din nou, depinde foarte mult de oportunități Îți îți iei în calcul și așa ceva Cu siguranță că nu e un quick fix Cum vorbeam și cu zona de educație Nu e ceva ce se poate rezolva peste noapte Dar, potențial, cum ziceai tu, ceva mai devreme, în ceva ani, dacă se fac schimbări, se mai întotdeauna niște elemente interesante, s-ar putea anumite companii să ia în duzeu aceste schimbări și chiar să aducă ceva.
0: Deci, cu pași mici, cu un opțional la facultate, mai un profesor care intră independent să facă ceva, sigur se pot întâmpla lucruri benefice.
1: Oricum, ce vreau eu să-ți mai zic acum, puțin concluzionând tot, ce am, tot ce, ce am spus eu, pentru toți care vor vedea ceea ce discutăm noi ca o concluzie, este extrem de important să înțeleagă: în, în decursul vieții sunt foarte puțini oameni care ajung să facă, să muncească cu plăcere, să facă ceea ce le place, ca și cariera Sunt mulți care se complac să facă ceva doar pentru bani, doar pentru că nu au altceva de făcut, pentru că nu știu altceva să facă. Și de asta vă spun că totul este bazat pe muncă. Ca să poți să-ți faci o carieră serioasă, trebuie să muncești mult. Trebuie să, 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 să înțelegi asta de la început. Iar ca, ca munca să nu ți se pară grea, este foarte important să o faci cu pasiune. Dacă îți alegi un domeniu care îți face plăcere și ceea ce muncești, muncești din pasiune, munca grea nu o să ți mai pară grea. Să se pară interesantă, amuzantă, distractivă. Da? Este foarte greu, foarte important să înțelegi pasiunea, să faci o introspecție, să înțelegi ceea ce vei tu să faci în, în viață. Și odată ce ți-ai găsit acea pasiune, poți să și experimentezi pe diferite direcții. Dar în momentul în care găsești pasiunea, să începi să muncești către acea direcție. Pentru că odată ce te duci către acea direcție, dacă este ceea ce poate îți îndojești cu adevărat, cum ziceam, va fi munca mult mai ușoară, chiar dacă tu vei depune mult, mult efort. Și pe termen lung, asta duce la, de, 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 la calitatea vieții care este extrem de importantă și multă lume nu o înțelege ce este această calitate a vieții. Să te duci la birou sau să, munci, să te apuci de muncă cu bucurie. Să nu fii trist că te duci la birou din potrivă. Să fie eliberat, zici, a, abia aștept să ajungi. Sau peste noapte te gândești la niște lucruri care, care te-au rămas ieri neterminate și așa mai departe. Da, Asta înseamnă să, să te bucuri de ceea ce faci în timpul, în timpul zilei. că da? cele mai multe ori, de cele mai multe ori, le petești la serviciu. Și atunci trebuie să ai grijă să, să faci ceva care îți place cu adevărat, da. Și este calitatea vieții până la urmă. Și pentru mulți alți din nou studenți, aveți grijă un pic pe zona de, de renumerații pe zona de bani. Dar nu vă, nu vă păcăliți să vă alegeți ceva ce nu vă doriți, doar că vă dau ceva mai mulți bani la început. În primul rând, banii întotdeauna vor veni dacă faceți ceea ce faceți bine, da? Nu vă duceți, nu alergați după bani de la început, pentru că banii oricum vor veni, da? Alegeți calitatea vieții. Calitatea vieții înseamnă că veți munci cu cu bucurie, veți munci bine, veți fi apreciați, și banii oricum vor veni. Și atunci întotdeauna alegeți calitatea vieții versus bani, pentru că banii oricum vin. Eu niciodată nu am alergat după bani și crede-mă că am, am ales calitatea vieții și crede-mă că banii au venit oricum după mine, atâta avem cât când, ziceam, faci cu pasiune, vei face probabil bine ceea ce faci și vei fi mm-hmm.
0: Da, Și în mod clar, poate pentru, pentru studenții e mai, mai ușor cumva să, să și accepte calitatea vieții mai scăzută, dar pe termen lung o să te de o să da. Da, da, da. noi îți mulțumim tare tare mult Horia pentru timp, pentru informații toată discuția da, mai, mai mi s-a părut foarte interesantă și sper că la fel i s-a părut și ascultătorilor și telespectatorilor noștri încă o dată mulțumim tare mult dacă mai vrei să adaugi un cuvânt de final
1: Nimic special, mi-a făcut mare plăcere să discut. Este de ceva ani de când am și eu copii, am început să mă duc mai mult pe direcția de educație și îmi face mare plăcere de fiecare dată când pot să, să discutăm acest subiect despre studenți, despre viitor, despre carieră, despre uh, educație în general. M-am mai făcut plăcere. O săra frumos! Mulțumim mult, tare mult! O săra frumoasă tuturor! O săra frumoasă! Papa.